0: Ten odcinek jest wyjątkowy, bo nie ma formy wywiadu. Jest za to opowieścią. To zarówno podsumowanie całej podróży, jak i dobry wstęp do całej serii. Możesz go posłuchać jako pierwszego, albo wprost przeciwnie, jako ostatniego. A jeśli wolisz, włącz go między innymi odcinkami. Jak ważna i szeroka jest różnorodność, o której rozmawialiśmy w podcastach, jakich tematów dotyczy oraz jakie niesie ze sobą korzyści? Nazywam się Dominika Nawrocka, a ty słuchasz podcastu między innymi audycji Kab Polska poruszającej trendy i wyzwania współczesnego świata.
1: Poranek leniwie budzi się do życia. Wejścia do budynków ze szkła i stali w Katowicach, Krakowie, Lublinie, Opolu, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu zaczynają wypełniać ludzie. Pojawiają się pierwsze rozmowy przy windach. Ekspresy do kawy mielą pierwsze ziarna. W pokojach, salach konferencyjnych i korytarzach słychać gwar. Odbywają się tu rozmowy i kodowanie w niezliczonych językach. Wielu z nich można w pierwszej chwili nie rozpoznać. Zetki, milenialsi, bumersi, Reprezentanci wszystkich pokoleń i rozlicznych narodowości tworzą jeden stalony ekosystem. Ogromną złożoną strukturę, która jest elementem jeszcze większej całości. Opracowywane są tu projekty biznesowe i technologiczne, tworzone dla klientów w niemal każdym miejscu na Ziemi. Ten złożony organizm składa się z siedmiu biurowców w Polsce. Jednak wszyscy członkowie tego systemu skupiają się w główne podgrupy Business Services, Cloud Infrastructure Services, Software Solutions Center oraz Application Services Market segment Polska. Każda z podgrup ma swoje działy a w każdym z działów funkcjonują pojedyncze osobowości. Każda osobowość ma swoje potrzeby, każda z nich ma swoje pasje. Każda z nich jest indywidualna, między innymi równie osobliwymi. Prowadząca podcast chwyta za leżący nieopodal mikrofon i rusza na poszukiwania. Kursuje długimi korytarzami i zagląda do poszczególnych działów. Kiedy wchodzi do sali konferencyjnej, zamiera. Jej serce przyspiesza. Stara się uspokoić oddech.
0: Ja do tej pory staram się uspokoić oddech, bo podcasty, które dla Was nagraliśmy, to według mnie projekt niezwykły. Co najważniejsze, ta seria inspirujących spotkań została spięta jednym, kluczowym dla nas aspektem, różnorodnością. Na przestrzeni 11 odcinków poruszyliśmy 11 tematów i gościliśmy 23 osobowości. Każda z nich wprowadziła dużo inspiracji, praktycznej wiedzy i zostawiła nas z zachętą do dalszych przemyśleń ale różnorodność nie kończy się na samej tematyce. Każdy odcinek opiera się na dyskusji przeważnie z dwójką gości. Jedna osoba to wewnętrzny ekspert Capgemini, a druga zewnętrzny autorytet z omawianego tematu.
2: Ja nazywam się Aleksandra Trapp i w In Future Institute pełnię rolę Head of Culture and Trends i wierzę po pierwsze w lifelong learning, czyli naukę przez całe życie, a po drugie fakt, że najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości jest jej współtworzenie.
3: Witam wszystkich, mam imię Łukasz Stefanik, w Capgemini zajmuję się doradztwem do spraw wdrożeń projektów opartych na rozwiązaniach związanych ze sztuczną inteligencją.
4: Bianka Siewińska, zarządzam Fundacją Edukacyjną Perspektywy, tworzymy projekty takie jak Dziewczynne Politechniki czy it for she czy Perspektywy Women Tech Summit i wierzę w kobiety i w to, że świat, w którym kobiety będą miały więcej do powiedzenia w kluczowych obszarach, no a takim obszarem są technologie, będzie po prostu lepszy, ciekawszy i bardziej zrównoważony i tworzenie tego świata jest dla mnie wielką przyjemnością, wielkim zaszczytem.
5: Cześć, nazywam się Paweł Tkaczyk i zarabiam na życie opowiadaniem
3: historii.
6: Nazywam się Monika Hajdacka, pracuję w hr a więc w tyglu wszystkiego i wszystkich możliwości, wszystkich problemów i wszystkich rozwiązań. Cześć, dzień dobry, Basia Zych, Employee Branding Institute. Ja zarządzam agencją, która wspiera pracodawców w byciu nowoczesnymi, ale również przyjaznymi miejscami pracy. Witam, Monika
7: Cynarkępa, Jestem dyrektorem personalnym Software Solution Center Capgemini Polska.
6: Nazywam się Anna Zaroda-Dąbrowska. Jestem prezeską Diversity Hub i zajmuję się na co dzień pomaganiem firmom w uzyskaniu różnorodności, otwieraniu środowiska pracy, żeby wszystkim pracowało się lepiej.
0: Głosy, które gościliśmy były bardzo różnorodne. Każdy był inny. Ale co to znaczy inny? To nie ona, ten czy tamci. W Capgemini wszyscy jesteśmy inni. Młodzi, starzy, dzietni, bezdzietni, z innych krajów czy z Polski, a bycie innymi wzbogaca, bo można poznać, dowiedzieć się, doświadczyć więcej. Capgemini jednoczy ludzi należących do różnych grup wiekowych o zróżnicowanych umiejętnościach i predyspozycjach, czy też o odmiennym doświadczeniu zawodowym. Pielęgnowanie tych różnic i dążenie do poszerzenia perspektyw jest dla nas bardzo cenne, bo wpływa na efektywność pracy zespołowej, co stanowi ogromną wartość dla całej naszej organizacji. Różnorodność występująca w firmie była głównym aspektem, na który zwróciliśmy uwagę przy tworzeniu kampanii Among Others, czyli między innymi. W jej czasie Przeprowadziliśmy sądę społeczną, gdzie zadaliśmy naszym pracownikom odważne pytania na temat stereotypów, ról społecznych i zawodowych, wieku czy też różnic międzykulturowych, a także realiów przyszłości. Odpowiedzieli na nie przed kamerami, nie znając wcześniej zagadnień ani scenariusza, a na podstawie ich rozmów stworzyliśmy miniserial oraz podcast między innymi. W pewien sposób można powiedzieć, to oni zdecydowali o tematach, które poruszaliśmy z naszymi gośćmi. I ja się bardzo cieszę, że padło na takie, a nie na inne tematy. Bo gdybym ja miała podjąć decyzję, wybrałabym dokładnie te same. No dobrze, tak naprawdę to mi się marzyła jeszcze rozmowa o różnych stylach przywództwa lub też o talentach, które przecież każdy z nas posiada. Ale może jeszcze przyjdzie na te rozmowy czas. Jestem natomiast pod wielkim wrażeniem tego, jak zgodni byliśmy w doborze tematów. Spodziewałam się żarliwej dyskusji, która przerodziłaby się nam w jakąś, dajmy na to, wielką batalię. Godziny przekrzykiwania się, że ten to chce o tym, a tamta o czym innym. Tymczasem ta żarliwa dyskusja przebiegała przyjemnie i skończyła się najlepszym, możliwym wyborem tematów. I wydaje mi się, że trafnie wytłumaczył to Paweł Tkaczek.
5: Dobra kultura organizacyjna, dobra w sensie silna kultura organizacyjna na początku sprawia wrażenie sekty. To znaczy, że słabe kultury to są takie, gdzie nie czujesz, że przechodzisz między jedną firmą a drugą. Prawda? Czyli właściwie pracowałeś w firmie X, przechodzisz do firmy Y, nic się nie zmieniło. To oznacza, że kultura jest taka letnia. Ani ona dobra, ani zła. Natomiast Silne kultury organizacyjne sprawiają wrażenie sekty i i pracowałem na przykład z L'Orealem jakiś czas temu. Oni z kolei mają też jakby kulturę, natomiast ona jest niekoniecznie well-being, tam jest zdrowie bardzo ważne. I teraz nie wyobrażasz sobie, jakim wielkim przewinieniem jest zamówienie w stołówce firmowej L'Oreala frytek.
0: Ja w tych frytkach dopatruję się pewnej analogii. Bo w kapczemini za każdym razem, kiedy zaczynamy dostrzegać zbyt wielką jednolitość, sztampę, konwencjonalność, rutynę, czy też po prostu nudę, to chcemy to zmieniać. Oczywiście tam, gdzie powinno się takie zmiany wprowadzać, tam, gdzie to rzeczywiście ma sens i wpłynie pozytywnie na ludzi. Silna kultura organizacyjna pozwala nam budować biznesową społeczność, w której każdy czuje się dobrze, między innymi. To bardzo ważne, bo jak zauważyła Agnieszka Mościcka-Teskę, Praca to coś więcej niż
7: tylko zajęcie, które wykonujemy dla zarobku. To jest motyw jawny, to, że pracujemy dla pieniędzy, ale jest jeszcze szereg motywów ukrytych i my pracujemy po to, żeby się spotykać z innymi ludźmi. Jesteśmy istotami społecznymi niezaprzeczalnie. Ludzie nam są potrzebni, praca nam właśnie to umożliwia. Potrzebujemy też wśród tych ludzi odnajdywać jakieś swoje miejsce, przynależność do grupy, do firmy, do jakiejś organizacji. Też na przykład do grupy kierowników, albo pracowników z terenu. Więc to nam też daje jakąś lokalizację tego, gdzie gdzie i kim jesteśmy. No a poza tym jest jeszcze coś, co jest bardzo trudne dla dla nas czasami uchwyt, a szczególnie ważne w sytuacjach, gdy okazuje się szczególnie ważne z kolei, gdy nie mamy możliwości na pracę, a mianowicie praca nam daje uporządkowanie czasu. Żebyśmy mogli być szczęśliwi i zdrowi, to potrzebujemy żyć w jakichś ramach, w jakichś rytmach. Jesteśmy rytmiczną istotą natury, tak jak wszystko, co nas otacza dookoła i my też potrzebujemy rytmów. I właśnie praca nam nadaje taki rytm. No
0: ja to pracuję głównie dlatego, że czuję, że moja praca ma sens i po prostu kocham to, co robię. Praca to duża część naszego życia, dlatego ważne, żeby czuć się w niej bezpiecznie. Nie da się natomiast ukryć, że czasem pojawiają się nieprzewidziane przeciwności, takie, które potrafią dużo namieszać. I nie może na pewno nikomu mówić, jakie było największe wyzwanie 2020 roku, jak pracodawcy na nie za, zareagowali.
2: A o tym opowiedziała nam Aleksandra Trapp. To znaczy, to, co należy na pewno podkreślić, to jest to, że my jesteśmy istotami społecznymi od wieków byliśmy. Ta sytuacja, która miała teraz miejsce, dla niektórych chwilowa, dla niektórych być może. Zostanie z nimi na dłużej, ale jednak poddała takie, taką wątpliwość dla niektórych osób taką skuteczną komunikację, ponieważ część z nas, nie ukrywajmy, nie była zaznajomiona na co dzień z technologiami aż tak głęboko. To nie jest tak, że my codziennie wszyscy rozmawialiśmy przez komunikatory, przez Zoom'y, Skype i, 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 i potrafiliśmy w ten sposób się komunikować, więc musieliśmy się nauczyć tej komunikacji na nowo. Z drugiej strony to też trzeba pamiętać, że po, do Skutecznej komunikacji my potrzebujemy nie tylko słów, ale skuteczna komunikacja to też właśnie gesty, to mimika, to obserwacja postawy ciała, czy nawet zapachy, czy dotyk. No przecież my się witamy podając sobie dłonie. To co prawda nie są odkrycia, ale z drugiej strony to zostało bardzo mocno... Tak naprawdę zachwiane przez te ostatnie miesiące, więc rzeczywiście część osób się w tym doskonale odnalazła, część nie do końca, więc wydaje mi się, że firmy stoją w tym momencie przed różnymi wyzwaniami.
0: W Capgemini też nie mogliśmy i nie chcieliśmy zignorować całej sytuacji. Zaadoptowaliśmy się do niej mając na względzie przede wszystkim pracowników. I niemal od samego początku przeszliśmy na tryb pracy zdalnej, a nasze działania dostosowaliśmy do tych nowych realiów. Również nagrywanie podcastu między innymi. Natomiast to nie jedyne wyzwanie, które stoi przed ludźmi w biznesie i w życiu. Są takie sprawy i to na całym świecie, które ciągną się od dawna. I jasne, jest coraz lepiej, ale wciąż można w nich zrobić dużo dla poprawy sytuacji. O czym mówię? Pozwolę to wyjaśnić Annie Zarodzie-Dąbrowskiej z Diversity Hub.
6: To nie jest taka prosta sprawa odpowiedzieć, co to jest bajas. No dobrze, ja to odpowiem, że dobrze, to jest taki taki błąd poznawczy, taki nasz skrót myślowy, jaki stosujemy, kiedy wydajemy osąd, czyli czyli to jest taka, tłumaczymy to na język polski podświadoma, bo bajas też może być świadomy, ale jest to nasza tendencja. To jest nasze nastawienie do jakiejś osoby lub grupy osób, które będzie skutkowało wydaniem osądu czy też oceny na temat tej osoby bez zadawania sobie pytań. Mechanizm ten jest bardzo podświadomy tutaj, dlatego właśnie powiedziałam, że może trochę więcej czasu nam być potrzebne na wyjaśnienie tego Dlatego, że bardzo łatwo go pomylić ze stereotypem, gdzie stereotyp jest tylko generalizacją, czyli wrzuceniem jakiejś osoby poprzez dostrzeżenie jej cechy, na przykład nie wiem, koloru skóry albo płci, bądź też jakiejkolwiek innej cechy zewnętrznej, nie wiem, stroju, tatuażu, piegów, okularów, cokolwiek, do pewnej... do, do do takiego worka, który jest stereotypem, czyli do do kategorii, gdzie dane osoby będą podzielały tą tą cechę, czyli będziemy prowadzić automatycznie do do takiej generalizacji, do uogólnienia z korzyścią lub niekorzyścią dla, dla tej osoby czy grupy, którą właśnie spotykamy. Ale to jest samo uogólnienie, ten sam fakt wrzucenia tego do do tej, wyobraźmy sobie, do takiej szufladki w naszej głowie. I dopiero mając tą szufladkę, uruchamia się u nas dalszy proces, jakby implikuje się taki proces oceniania tej osoby, czy podejmowania jakiejś decyzji, tak, kształtowania naszego zachowania wobec tych osób właśnie na podstawie tego, że wrzuciliśmy go, czy ją do, do tej szufladki. I nie czarujmy się,
0: w IT jest dużo mniej kobiet niż mężczyzn. A przypomnę, że to kobieta, Margaret Hamilton, przewodniczyła zespołowi, który napisał kod, dzięki któremu pierwsza misja na księżyc stała się sukcesem. Tutaj nie zamierzaliśmy odpuścić i chcieliśmy inspirować kobiety do wchodzenia w świat IT. Nagraliśmy jeden odcinek w całości poświęcony temu tematowi. Gościnią w nim była Bianka Siwińska.
4: Ja może powiem tak, że... E, oczywiście nie, nie wszyscy jesteśmy tacy sami i takie same, także nie wszyscy musimy do tych technologii iść i świat na, no jest na tyle cudowny i różnorodny, że różnego rodzaju zainteresowania i pasje są potrzebne, żeby on dobrze funkcjonował. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby nie było sytuacji, w której dziewczynka, która ma inklinacje i ma zdolności związane z kierunkami technicznymi ścisłymi, nie miała szansy ich odkryć i rozwinąć. I taki świat no, staramy się też tworzyć w naszej organizacji, ale też w bardzo wielu innych. Świat, w którym po prostu ta inspiracja stemowa, jak to się mówi, jest po prostu dostępna dla wszystkich w równym stopniu i nie wyklucza się kogoś z tego bezrefleksyjnie. A jak już taka dziewczynka, że tak powiem, trafia na tą inspirację, no to ta kariera, którą potem można budować jest wspaniała, dlatego że kierunki techniczne i ścisłe rozwiązują bardzo realne problemy, z którymi borykamy się na co dzień i zmieniają świat i jakby no, tworzą wspaniałe rzeczy. I możliwość uczestniczenia w tym i takiego właśnie aktywnego budowania pewnych rozwiązań wydaje mi się, że no jest, jest jedną z najpiękniejszych. I do tego jeszcze jest to obszar, który jest teraz bardzo, bardzo potrzebny. Cały świat się digitalizuje. E, jeszcze e, pandemia koronawirusa e, ten proces no, strasznie przyspieszyła. E, właściwie w każdym obszarze są potrzebne rozwiązania IT. E, I jakby jest bardzo potrzebna, bardzo wielka rzesza ekspertów, ekspertek w tym obszarze, którzy muszą raż- razem tworzyć te rozwiązania. Mężczyźni sami no, e, niczego już takiego... E, bardzo innowacyjnego nie wymyślą. Potrzebujemy różnorodności, potrzebujemy różnych perspektyw, sposobów widzenia. Kobiety bardzo dużo nowego w to wnoszą w tych obszarach, które wcześniej nie były zaadresowane i mogą też jakby tworzyć rozwiązania na problemy stricte kobiece na przykład, Tak. Trudno jest mężczyznom wczuć się w rolę kobiet. Także pod tym kątem tego, co możemy tworzyć, jaki możemy mieć wpływ na losy świata, ale też pod kątem ciekawej, intratnej, że tak powiem, atrakcyjnej ekonomicznej kariery.
0: Podpisuję się pod tym całym moim sercem. I skoro zwróciliśmy uwagę na różnorodność w kontekście płci, to koniecznie chcieliśmy pokazać, że różnimy się też w innych aspektach. Postawiliśmy pytanie, jak osoby z niepełnosprawnościami są pełnosprawne w pracy? Grzegorz Jakubowski podkreślił, że takie osoby wnoszą niesamowitą wartość do organizacji.
8: Dla osób niepełnosprawnych mogę powiedzieć także, że zawsze warto spróbować pójść gdzieś swoją drogą i że zawsze lepiej jest wybrać swoją drogę niż, niż zrezygnować z tego wyboru i mieć poczucie utraty, tudzież porażki, bo bo nastawienie, że wybieram coś, zawsze daje większą siłę i podkreśla sprawczość człowieka oraz podkreśla odpowiedzialność za siebie. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, takie podejście daje moc. Zmian w samym sobie i w otoczeniu, czyli wolę wybierać, niż czekać na to, co się ze mną stanie, bo na przykład ktoś tak zadecyduje, bo pracodawca mnie zwolni albo pracodawca mnie nie przyjmie. Ale jak, jeśli mnie nie przyjmuje, to oznacza, że ja próbowałem zdobyć tam pracę. Nie przychodzi mnie dlatego, że ja próbowałem. Zrobiłem krok do przodu. Mam już to doświadczenie. Ten nie przyjął, ale pójdę dalej. Zrobię coś więcej, czyli ja wybieram. To jest taka rada ode mnie, żeby mieć po prostu życie w swoich rękach z tej perspektywy. A dla pracodawców... Taka prośba chyba, albo takie takie wyzwanie, żeby nie patrzeć na nas jako osoby, na których możecie zyskać, bo jesteśmy tańsi w utrzymaniu, tylko możecie zyskać dlatego, że mamy ciekawszą ofertę z wielu punktów widzenia, których nie może wam dać osoba pełnosprawna, bo my szukamy innych rozwiązań po prostu. Jesteśmy do tego zmuszeni przez życie I czasami ta perspektywa jest niedostępna dla ludzi pełnosprawnych, a my ją widzimy. I dzięki temu możemy usprawniać jeszcze bardziej, nie wiem, zespoły, komórki, jednostki w, w Waszych firmach i sprawiać, że one są bardziej wartościowe. są jakby Zyski się mierzą innymi miernikami. A to bardzo wpływa na postrzeganie Was jako przedsiębiorstwa w takiej przestrzeni publicznej i wyróżniacie się na tle innych grup. I patrzcie tak na nas. Po prostu będziemy bardziej wartościowymi ludźmi jednostkami. I po prostu będziemy bardziej ludzcy, jeśli będziemy tak na siebie patrzeć. Bądźmy otwarci.
0: Czuję, że przekaz Grześka może inspirować nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale też wszystkie inne. Różnorodność otwiera inne perspektywy i daje wartość. Różni jesteśmy też pod kątem narodowości. Capgemini to w końcu olbrzymia firma, w której na całym świecie pracuje około 300 tysięcy osób. A że oczywistym jest, że te osoby mówią w wielu różnych językach, to dla pewnej różnorodności Sylwia Królikowska opowie Wam o tym temacie
3: we are like oranges. So, you know, the skin, the first impression might be not welcoming, but then when you come through this tough skin, it's nice and soft inside. So, you know, like mm, we are I like that. Yeah, this is the metaphor. Like sometimes we say Americans are like peaches. So it goes easy, like, you know, it's nice and soft, but then there is a hard pit and with poles we are like oranges so we, the first impression is maybe not welcoming but then it's nice and soft when you, when you go inside um, so, so that's the one stereotype and another is that we are moaners we are moaners yeah. so we are complaining about everything about the weather about the job too much job too little job i don't know marco if this is also your impression but we like moaning
0: ciekawe porównania im śmiem twierdzić że w tej różnorodności można się uczyć Wielokulturowość niesie ze sobą wiedzę, która inaczej mogłaby być niedostępna. Ale uczyć możemy się nie tylko między narodami, ale też między pokoleniami. Janusz Wójcik zwrócił na to uwagę.
9: To, że się, właśnie, czego się powinno uczyć, to młodsze pokolenia powinny się uczyć przynajmniej trzech rzeczy. Po pierwsze pokory, mówię o tym wprost, od tych starszych pokoleń. Druga rzecz, kultury osobistej. Może to oczywista oczywistość, ale nic bardziej mylnego. I trzecia rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest dobrego nastawienia każdego dnia. To są takie trzy rzeczy, które mam mam w głowie. Starsze pokolenia myślę, że przede wszystkim powinny sobie przypominać, raczej niż uczyć się, na pewno jest wiele rzeczy, o których ty wspomniałaś, chociażby związanych z technologiami, ale przypominać sobie, To, że kiedyś też byli odważni, mieli cięty język, ale jak ten kamień, który oderwał się od skały, wpadł do strumienia i setki kilometrów dalej, on już nie jest kanciasty, tylko jest obrobionym otoczakiem, to tak się z nimi stało przez te wszystkie lata, więc trochę muszą sobie przypomnieć, jak to było, gdy wpadli do tej rzeki i próbowali się właśnie oszlifować, bo to wszystko ciągle jest w nich, I myślę, że to jest taki morał chyba i to, co widzę na co dzień, to chyba to są takie rzeczy, które przychodzą mi do głowy.
0: W dużych organizacjach często pracują obok siebie ludzie na początku swojej kariery zawodowej oraz osoby u jej schyłku. Kluczowa jest w związku z tym jasna komunikacja, że odmienny styl pracy może wynikać nie tylko z charakteru danej osoby, ale również jej uwarunkowań pokoleniowych. Żadne pokolenie nie jest gorsze od innego. Jesteśmy po prostu inni. I to jest ta świetna informacja, bo taka różnorodność również przynosi postęp. A skoro o postępie mówimy, to trzeba zauważyć, że on przyniesie też wyzwania. Piotr Konieczny znalazł o mnie parę niepokojących w sumie rzeczy w internecie.
5: Tak, jestem gotowy, mogę...
0: Nie wiem, czy ja jestem, ale...
5: (gry) Tak, siedzisz, to to dobrze. Więc tak, z takiego szybkiego przeszukania internetu widać, że interesujesz się genealogią, bo z serwisu MyHeritage wyciekły twoje dane. Mamy też informacje na temat tego, że pasjonujesz się bardziej niż statystyczny internauta muzyką, ponieważ serwisów związanych z muzyką Muzykom takich jak na przykład LastFM, również Twoje dane zostały wykradzione i opublikowane przez kogoś w sieci. Tutaj łącznie z hasłem, przypuszczam, że potwierdzisz, że jedno z Twoich, mam nadzieję, starych haseł miało na końcu liczbę 13. No ona nie okazała się tutaj szczęśliwa w Morelach, rzeczywiście jest twój numer telefonu, który zaczyna się od trzech takich samych cyfr jak mój numer telefonu i mamy też informację, że znajdujesz się w takich zbiorczych wyciekach danych, czyli w takich bazach, które powstały już na etapie jakby na podstawie tych danych, które powyciekały z różnych innych serwisów. Więc nie tylko jednokrotnie twoje dane opuściły serwisy internetowe i zostały gdzieś ujawnione ale później inni paserzy danych też je mają i sprzedają dalej, więc to się rozrasta. A najnowsza informacja pochodzi z serwisu do, jak rozumiem, chyba grafiki czy rysowania, Canva.com. Tutaj też twoje konto niestety zostało, można brzydko powiedzieć, spenetrowane przez kogoś.
0: I możecie się zapytać, czy ja się martwię tymi wyciekami haseł. W kontekście tego, że one się w ogóle wydarzyły, tak. Ale w kontekście zagrożenia dla mojego bezpieczeństwa w sieci... Nie. A dlaczego? Dlatego, że nie zadbało o to, żebyśmy zostali w tym temacie przeszkoleni. I to właśnie Piotr i jego zespół nauczyli nas, żeby w odpowiedni sposób dbać o swoje hasła. Cyberbezpieczeństwo jest kwestią, której nie można zaniedbać i która w przyszłości będzie nabierać coraz większego znaczenia. A jakie inne zagadnienie technologiczne będzie też coraz ważniejsze? Aleksandra Przegalińska opowiedziała nam o sztucznej inteligencji.
10: Ja bym powiedziała tak, że wydaje mi się, że w tym świecie przyszłości będzie miejsce i dla osób, które będą chciały pracować bardzo ściśle z technologią i takie, które będą chciały mieć z nią luźniejsze związki i dla konektorów i tych wszystkich mostów między technologią a człowiekiem, gdzie będzie można robić bardzo ciekawe również prace czy badania, które będą miały bardziej charakter jakościowy powiedzmy, a niekoniecznie systemowo, jakiś taki ilościowy, więc na pewno bym jakoś tutaj nie naciskała mocno na taki reskilling, prawda, bo bo to nie jest takie najważniejsze. Natomiast jeśli ktoś się bardzo interesuje, czy miałby ochotę spróbować sztucznej inteligencji, no to jest dobra wiadomość spróbować sztucznej inteligencji, tak jak spróbować jakiejś, nie wiem, dobrej potrawy, no ale niech będzie, to powiedziałabym, że na pewno fajną wiadomością jest to, że mamy coraz więcej przyjaznych interfejsów. To znaczy, że ta sztuczna inteligencja dzisiaj nie oznacza, że ja muszę trzy lata poświęcić na uczenie się data science, żeby z tej dziedziny skorzystać. Jeżeli ja jestem historyczką czy farmaceutą, którzy chcą w swojej pracy, nie wiem, w prowadzeniu apteki czy w badaniach swoich naukowych korzystać ze sztucznej inteligencji, to albo już pojawiają się, albo za chwilę pojawią się narzędzia, które mi to umożliwią. Tak, Ja na przykład w domu często mówię swoim studentom, nie korzystam z odkurzacza cały czas zastanawiając się jak on dokładnie działa, jak ten mechanizm tam jest zbudowany, tylko po prostu działa i koniec i ta sztuczna inteligencja to może w przyszłości będzie taka, ja bym sobie życzyła pewnie, taki odkurzacz troszeczkę, który będzie przydatny w wielu dziedzinach i nie będzie Musieli się chwalić, że korzystamy ze sztucznej inteligencji, bo stanie się to dosyć oczywiste w wielu organizacjach i wielu profesjach. To jak nikt się chyba nie chwali dzisiaj, że korzysta z internetu, no bo w sumie czym? To jest normalne. Nie ulega wątpliwości, że AI, sztuczna
0: inteligencja zmieni nasze życie i to jak pracujemy.
3: I ten temat pociągnął Łukasz Stefanik. Przyszłość należy do ludzi. I ona należy do nas. Tylko zależy od tego, jak my się w tej przyszłości odnajdziemy jak i jak pozwolimy właśnie technologii nam się wspomagać. Jak tak się zastanawiam, to mistrz prowarnictwa. On zawsze będzie mistrzem. On będzie wykonywał tą sprawę i to od niego będzie należała decyzja, jak to piwo później zostanie przygotowane ale od niego też zależy decyzja, czy pozwoli sobie pomóc i wykorzysta jakiś mechanizm, algorytm zbudowany na podstawie zasad uczenia maszynowego, dzięki któremu on odkryje tak naprawdę nowe możliwości, a stoją przed nim te możliwości takie, których jego poprzednicy nigdy nie mieli. On dalej będzie tą osobą najważniejszą w tej pracy, jeżeli pozwoli sobie pomóc technologii. Coś, co teraz właśnie widzimy. I tu bym chciał właśnie takie myślenie promować, że... O wynikach naszej pracy, tych zawodów, które teraz wykonujemy, może których, się, których się nawet boimy, że, że, że stracimy, no jakby to, jak sobie będziemy radzić, zależy już tak naprawdę tylko i wyłącznie od nas i od tego, czy nauczymy się współpracować z tą technologią na swojej płaszczyźnie.
0: Przyszłość należy do ludzi. Jak to dobrze powiedziane, to ludzie tworzą organizacje i to ludzie przez swoją różnorodność zwiększają potencjał tych organizacji. I w końcu to ludzie, łącząc się w większe grupy, zapewniają postęp całej cywilizacji. Znaleźć się wśród ludzi, być między innymi to prawdziwy zaszczyt i powód do dumy. Tym podcastem chcieliśmy zwrócić uwagę na to, jak istotna jest różnorodność. Jak ważna jest nie tylko z perspektywy Capgemini, ale również innych firm, społeczności, państw i całego świata, Różnorodność występuje między innymi w ludziach, w pracy, w podejściach, w organizacjach czy w technologiach. Na przestrzeni 11 odcinków podcastu, między innymi, wierzcie mi, miałam olbrzymią przyjemność rozmawiać o różnorodności z wyjątkowymi gośćmi, którzy nie tylko zwracali uwagę na wszelkie jej aspekty, ale też mówili jak sobie z nią radzić i jakie ona przynosi korzyści. Bardzo chciałam Wam, moi goście, serdecznie podziękować za rozmowy, które pobudzały do myślenia i otwierały oczy na szerszą perspektywę. Cieszę się, że teraz nagrania naszych dyskusji mają szansę zainspirować innych. I Wy, drodzy słuchacze, jeśli trafiliście na ten odcinek jako ostatni, to dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. A jeśli słuchacie tego odcinka jako pierwszego, to szczerze zazdroszczę wam tego, że będziecie przeżywać te rozmowy po raz pierwszy i życzę wam, żeby były dla was tak intrygujące i pobudzające intelektualnie, jak były dla mnie. Pozdrawiam serdecznie. Ja nazywam się Dominika Nawrocka, a wysłuchaliście podcastu Między Innymi poruszającego trendy i wyzwania współczesnego rynku pracy. Do usłyszenia.
1: Podcast Cup Gemini Polska we współpracy z Earborne Media. Earborne Media.